0: Você está ouvindo o podcast História dos Histórias e hoje vamos conversar sobre Fórmula 1, tá? E esse bate-papo sobre o evento que é um evento assim de automobilismo. O mais conhecido do mundo, né? Então eu acredito aqui que nós nós brasileiros, né? Para mim aqui, eu assisti muito Fórmula 1. E eu vou bater esse papo muito interessante com dois amigos que já participaram do cast sobre regimes totalitários. E eles estão aqui hoje comigo, né? Então vamos lá, eu tenho dois convidados, o professor Mourão. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. para quem está nos acompanhando aqui a transmissão no do Spotify do professor Daniel, René. Olha aí, ó, acertou. DR, doutor, Mourão. Doutor. Isso, isso mesmo. <risos> e junto com o professor Mourão, ele, meu grande amigo, professor Gilberto.
1: Fala, galera. Tranquilo, vamos lá bater esse papo sobre Fórmula 1, né? Sobre velocidade. Rapaz... É, hoje o papo é diferente. A gente
0: vai tentar... Tem um cara apaixonado por Fórmula 1, é o Gilberto, viu? <risos> Gilberto é. Gilberto entende a Fórmula 1, viu? Vamos Eu lá, vamos, pra ver. Ser apaixonado. vamos
1: ver. ser Mas a gente vai falar um pouquinho não só da velocidade, mas vai tentar focar um pouco... Nesse aspecto político, econômico, né? Falar da relação do governo um pouco com o Fórmula 1, com os esportes, os incentivos, né? Uh, como esse esporte recebeu aí, eu, eu falo assim, de Brasil, no caso, né? A gente vai falar de modos, é, geral, aqui, mas vamos envolver aqui uh, uh, uh,
0: os brasileiros, né? A única equipe de Fórmula 1, chamada Copa Sulca, e vamos começar aí esse papo, Sim. né, galera? Exatamente, então promete, galera, fica aí, vamos ver se Cash cast está belezinha, tá? Quero agradecer pela audiência de todos os outros cast, todos os outros episódios se você não segue, siga aí o Story nos Stories, no seu stream de preferência no Deezer, no Spotify no Google Podcast na por você que decide, tá, mas não deixe de ouvir, então siga o Stories nos Stories no Instagram também para ficar por dentro de todas as novidades e conteúdos, tá, lá tem conteúdo toda semana, podcast, e deixe seu comentário lá no Instagram, mande um, um directzinho falando sobre o que você achou do programa, dê sua opinião, você pode mandar também pelo WhatsApp, pelo Telegram, fique à vontade para mandar o seu feedback, tá bom? Siga o história dos Stories também é, em todas as redes, tem no Facebook, tem no Instagram. Então não tem como correr, você tem ali uma opçãozinha lá de ouvir, entender e aprender sobre história, tá bom? Faça parte desse projeto, compartilhe esse episódio, marcando os participantes, isso ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá para os causos é, da Fórmula 1.
1: A década, né, da década de 1970, né uh, no Brasil, né, o Brasil viveu a expectativa do milagre econômico, que não foi tão milagre assim. O Brasil ele teve o um crescimento de 10% ao ano né, no governo Médici, porém, uh, as consequências do milagre seria uma hiperinflação. Né? Uh, o projeto da Copa Sucre ele já começa a ser estudado ali no ano de 1973, né, os irmãos Wilson Fittipaldi e Emerson Fittipaldi É importante colocar um parêntese aqui. Quando eu falo Wilson Fittipaldi, eu não estou falando do pai, tá? Estou falando do Wilson Fittipaldi Júnior. Irmão. É, é o filho, né? O Wilson é o filho ou é o irmão? É, o filho. O Wilson Fittipaldi Júnior, que é o filho do Wilson Fittipaldi ah. do Barão, tá?
0: tá e aí, o Barão
1: irmão do Emerson. Isso, irmão do Emerson. Porque o Barão, o pai dele. Né, o pai do Wilson, o pai do Emerson Porque o Wilson é futebol de Júnior né, O do projeto da Copa Açúcar Porque é importante colocar em prática O, o Wilson futebol de Júnior E não o Wilson futebol de Barão Eu falo Barão porque ele era conhecido Ele era locutor e tal Ele narrou, galera a, 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 o, o bicampeonato o Bicampeonato não, perdão o primeiro campeonato que o Emerson Fittipaldi venceu, o campeonato de Fórmula 1 no ano de 1972. Olha só que honra, o cara carrar a corrida que o filho foi campeão mundial. Mas por que, que eu faço essa separação, coloco esse parênteses de Wilson Fittipaldi e Wilson Fittipaldi Júnior? Porque o Wilson Fittipaldi, o locutor, o Barão, o pai dos meninos, ele não acreditava no projeto. Né? Ele achava que era loucura e tal. Ele, ele não, não incentiva inicialmente esse projeto. Mas o Emerson Fittipaldi e o Wilson Fittipaldi, eles já tinham experiências né, em outras categorias, criaram ali o Fittipoche, né, que foi um carro uh, focado na marca Porsche, tá? Ele e, já... Só
0: esse, esse ponto que tu tá me falando aí, eu vou te interromper algumas vezes porque tá bem, eu achei muito interessante. Tranquilo. É, eles começam, eles já tinham uma experiência como construtores, né? Então Forma esse Fittipaldi... A Sport, Fórmula, Fórmula V Fim, já era um exemplo Fim, de que eles tinham um contato já com a ideia de, de você construir um carro, né? Porque é bem diferente você. Eu acho que a Fórmula 1 daquela época era uma Fórmula 1, eu acho, bem mais democrática, Gilberto, porque você com a sua experiência e com pouco dinheiro, pouco dinheiro, né? Colocando uhum. assim dentro da, das casas claro. que se trabalha hoje, você hoje, conseguia nem montar se uma nem exatamente. Se
1: mas então eles meninos... começaram
0: como construtores, no caso. Sim, e os meninos
1: eles não entraram assim, ah, eu vou jogar pedra na lua e acertar. Não, já tinha todo um projeto. Esse projeto começou a ser desenvolvido em 73, mas o nascimento da equipe ali foi em 1975, né? Ali em 74, né, o, o projeto Carro Pronto já foi lançado né, no Salão Negro do Congresso, o presidente Geisel uh, estava presente, o general Geisel e tal. E o engenheiro... Né, o Ricardo Vila, né, inclusive o Ricardo Vila pessoal, para quem não sabe faleceu no, é agora no mês de abril, tá bom? No último mês de abril, não lembro aqui exatamente o dia, mas o Ricardo Vila faleceu em abril de 2020, que foi o, o, o projetista uh, do, do, do Copersucar, de é do ano de 75. Tá? E a equipe brasileira também, pessoal, a equipe de mecânicos era 100% brasileira, tá? E teve o apoio ali da Embraer. Né? a Embraer, Exatamente. que Sim. consolidou o desenvolvimento do, desse, desse projeto né? uh, o apoio financeiro pessoal, o apoio financeiro da Copa você pode chamar de Copa Sulca Fittipaldi, mas mais tarde a, 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 ali, por exemplo no finalzinho da década de 70 início da década de 80 a Copa vai deixar a equipe de Fittipaldi e ela vai ser chamada de Skol tá então assim, Copa que porque essa empresa que injetava lá o capital né, do, do, do Jorge Atala, né, que é uma empresa de cana-de-açúcar riquíssima, o Jorge Atala que já, que já trabalhava nessa concepção né, é, de combustível e tal, e aí ele, ele a, não ele, mas a família Atala né, compra ali alguns engenhos e tal e vai desenvolver essa questão do álcool, né? inclusive o, o, o Geisel, né, como presidente da república, teve até um programa chamado pro Proálcool, né, por conta aí do aumento e da crise do petróleo que tivemos é, na década de 70, 73, 70, 73, 74, com a guerra que nós tivemos lá no Oriente Médio, ok? Aí no dia 16 de outubro de 74, né, o, o projeto ele é lançado, o carro que está pronto, né, a, a, o engenheiro Ricardo de Vila, tá, o, o, o chefe da equipe João Ramires, grande João Ramires mexicano, que vai fazer muito sucesso lá na frente com a Ayrton Senna, né, os caras vão fazer uma parceria muito legal, não só com Senna, mas também fez muito sucesso com o Mika Hakkinen, né? piloto finlandês, final dos anos 90, para início dos anos 2000, que foi o auge ali do Mika Hakkinen. E a estreia do do Copa Sul, que é Fittipaldi pessoal, foi no GP da Argentina, de 75, né?
0: fez ah, esse, GP... esse detalhe também, Gilberto, que começava na Argentina, né? No caso. Sim, E sim, aí, sim. porque faziam logo a rota aqui da América do Sul, então ficava fazer Argentina... Nessa época era Interlagos, era ainda era no Rio de Janeiro. Na verdade,
1: é, 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 teve um período, Daniel, que a corrida hum. foi disputada em Interlagos, só que depois saiu, né, e foi para Jacarepaguá, circuito do Rio de Janeiro que não existe mais hoje. aí ela volta novamente para Interlagos. Inclusive, o ano de 1975, pessoal, com um brasileiro que ganhou o GP do Brasil, se eu não me engano, foi José Carlos Pace, ou José Carlos Parte, se você preferir o boco. Tá? de Braban, ele venceu o grande prêmio do Brasil, que foi disputado naquele período em São Paulo, tá?
0: Brabham que ia ser depois a equipe do Nelson, do Nelson, Nelson Piquet, né? O Nelson Piquet ganhar. que praticamente vai ganhar, Isso. vai desenvolver Sim, a equipe. Muito, porque o Nelson ele, ele tem uma história muito
1: interessante na Fórmula 1, o cara inova a Fórmula 1 na década de 80, coisas que o Nelson criou na década de 80, tá? foi para a década de 90 e até mesmo nos anos 2000. Mas essa estreia da Copa Açúcar é Fittipaldi, é, no, 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 nos treinos o, o carro já mostra né, dificuldade de acompanhar até os carros intermediários. O Wilson Fittipaldi, né? eles conseguiram colocar apenas um carro no, no, no grid. E o Wilson Fittipaldi, ele vai ficar seis segundos atrás do pênalti colocado. Né? É Mas aí <risos> é muita coisa, né? Só que na corrida o Wilson ele passa ali alguns carros,
0: mas ele acaba abandonando, tá? Então, Mas assim, é Gilberto, até é. eu tô te cortando a pia porque eu achei não, muito bem. interessante, viu? Beleza. Mas eles inovaram, eu tava vendo algumas coisas, eles inovaram muito nessa questão da aerodinâmica, né? Então, tipo, parece que não tinha cobertura do motor, da parte de trás, é. né? E eles começaram a implantar isso. A questão da, do, da frente lá, que eu acredito, parece que o cara tava falando, que a Ferrari também começou copiou. a utilizar. Copiou, copiou exatamente. Muitas então, coisas... Muitas coisas que eles
1: que eles que eles fizeram, é, Daniel, hum. foram copiadas, tá? Ah, 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 carros. Então, consolidaram... Era um protótipo, né, cara? Inclusive, Os caras estavam começando, Inclusive, então. o Jock Chetter, sul-africano, que foi campeão mundial de Fórmula 1 pela Ferrari em 79, depois a Ferrari ficou com, com um jejum gigantesco, né? Tem que esperar aparecer o Schumacher ali nos anos para o Schumacher quebrar um jejum, um, um, um jejum aí de 20 anos, né? A Ferrari sem ganhar título. 21 anos, né? Porque o Schumacher foi campeão em 2000 e o Jock Shatter foi campeão em 79. A asa dianteira que o Jock Shatter utilizou, que a Ferrari utilizou naquele campeonato foi uma asa copiada ainda da Copa Suca. Então ela foi só aprimorando, né? Claro que a Ferrari é uma equipe que já é tradicional, a única equipe da Fórmula 1 que participou <risos> de todas as temporadas. A Ferrari já é uma equipe consolidada, já é uma equipe que tem mais dinheiro não se compara com a, com a, com a Copa Suca.
0: Quem era vou... o engenheiro nesse começo aí da, da, da Suca? Quem era o engenheiro que, que projetou? Ricardo de
1: Vila. Ricardo de Vila. E o, e o carro era, era o FD-01, né? Fittipaldi. Exatamente.
0: Prateado, FD né, cara? Prateado, fd Lindo Fittipaldi demais aquele carro. E
1: desde de Vila, tá? Só que a primeira temporada, Daniel, foi uma temporada muito difícil. Foi uma temporada muito complicada, Marcelo. Eles não conseguiram marcar pontos, tá? Uh, eles só alinharam um carro no grid, o, o prateado de número 30. O, o Wilson Fittipaldi ele disputou todos, todos os GPs, exceto um. Tá? O GP da Itália foi disputado pelo italiano chamado Arturo Messario Ele chega na 11 colocação. E a melhor posição do Copa Super Fittipaldi seria o décimo lugar nos Estados Unidos. Aí muitas pessoas que entendem de Fórmula 1, que são amantes como eu, que, que, que acompanham, né, podem estar se questionando. Pô, mas o Wilson fez o décimo lugar, o décimo lugar do GP dos Estados Unidos. A equipe então marcou um pontinho aí, né Gilberto? Não, a configuração é, da pontuação era do primeiro ao sexto colocado, tá? E aí o, o, o Wilson, ele não consegue pontuar, né? Se, se fosse na configuração de hoje, hoje sim, 2020, do primeiro ao décimo colocado, eles conseguem pontuar. E aí fica aquele questionamento, mas por que, que hoje são 10 carros? Hoje a Fórmula 1, pessoal, tem uma outra planilha de gastos, Tá? É, bem superior um bem superior é muito alto. Dá se não pouco... me engano,
0: é de 2 milhões, né, cara? 2 bilhões. 2 bilhões, bilhões por bilhões. ano. É, é, é muita a, coisa. A,
1: a, a, as equipes grandes, como Mercedes, Red Bull, Ferrari, gastam aproximadamente isso. Então, é muito difícil se manter no paddock, né, com, com, com uma pontuação focada apenas nos seis primeiros colocados, tá? Então, eles vão descentralizar mais ainda essa pontuação né, para dar chance para as outras para para as outras equipes, as equipes menores intermediárias pontuarem, né? Para essas para essas equipes ganharem dinheiro.
0: Uh, como é que Gilberto? Como é que essas essas equipes hoje atualmente tá? Uhum. Como é que essas equipes lucram? Tipo essas equipes que chegam em último lugar, tipo como é que elas se mantêm e lucram com a Fórmula 1? Porque a gente vê hoje na Fórmula eu vou falar para ti assim, você bem sincero que eu perdi meu interesse na Fórmula 1 uhum. porque eu acho que eu era ainda muito amovido a questão dos brasileiros, né? Me julguem. Tá. Mas depois eu achei um, muito, sabe, a mesma coisa? Tipo, assim, eu, eu, eu entendo que tem competitividade e eu acho que falta também eu assistir atualmente, né? Pra eu ter um julgamento melhor. Mas eu perdi o interesse porque às vezes eu fico preocupado assim, como é que essas equipes lá no final, elas conseguem, tipo, render alguma coisa? Como é que ela se mantém hoje, atualmente? assim? Daniel, assim, primeiro você tem o que? Os patrocinadores. Né?
1: Inclusive a Mercedes, é, na temporada passada, temporada de 2019, é, a Petronas, né, que é o patrocinador da Mercedes, é um, um óleo, né? é, uma empresa de lubrificantes, estava reclamando, né, dizendo que o seu patrocinador não estava sendo mostrado pela mídia. Mas por quê? A Mercedes vai embora. Né? Ou seja, você tem um Hamilton, né, que o cara é mega é né, multicampeão é um piloto de primeira que tem um conjunto perfeito para ele você tem também o Walter Bottas os caras disparam então assim o que é que o que, é que a televisão mostra o que é que o telespectador quer ele quer briga nem que seja intermediária e aí fica difícil mostrar a Mercedes porque
0: a Mercedes vai embora então assim a sozinho. marca é, é um problema né que engraçado é. porque tipo que seria algo bom né você correr sozinho ali você é. tem vantagem é algo ruim para a marca né e aí para você sentar e assistir um Fórmula 1 hoje você tem, você tem que realmente gostar, tem que amar tem, é, tem, que, amar. tem que ser
1: mesmo apaixonado
0: tá? é, porque gostar eu gosto e não assisto tem nesse... que amar mesmo e aí nesse
1: <risos> sentido né, as equipes pequenas e intermediárias, elas são movidas por patrocinadores né, que são mostradas na televisão tem um orçamento pequeno né, inclusive em 2021 estamos com um projeto uh, de todas as equipes ter um orçamento um, um teto para todos tá? um teto igual para todas as equipes né, ou seja, seria mais justo, né, porque a Mercedes, a Red Bull e a Ferrari tem um orçamento é, é, três vezes ou quatro vezes maior do que as outras equipes, tá? E também essas equipes, elas são mantidas pelos motores, né? Ou seja, a Mercedes, por exemplo, a Mercedes, ela fornece motor né, para a Point, ela fornece motor para a Williams, então essa questão de fornecimento de motor e patrocinadores né? As equipes vão se sustentando nesse sentido e elas vão se mantendo na categoria. Inclusive a Williams agora, infelizmente na situação que está, a equipe está à venda. Quem foi a Williams? Né? É, está à venda, tá pessoal. A equipe não
0: consegue render, eles não pontuam, Oxe. tá? Muito complicada a situação da Williams hoje. Certo? Mas assim, olhando para essa questão econômica, a Fórmula 1 historicamente, olhando também toda essa década de 70 é, eu acho muito interessante Porque tu fez, tu trouxe pra mim Todo o contexto histórico do Brasil uhum. E esse período tá muito ligado Ao Emerson Futebol. De Uma coisa que eu vi e eu achei interessante Eu acho que agora que tu vai entrar nisso uhum. É que ele era bicampeão mundial E numa entrevista dele Ele falava assim, cara, eu não tinha mais Sabe, eu ia ser campeão de novo Sabe, eu, eu, eu queria era desafio Então pra eles A equipe, ela era mais do que é simplesmente uma questão de ganhar dinheiro ou obter vitórias para ele parece que a coupe é, a coupe suka né Fittipaldi, Copesuca, era era justamente um, um, um plano de vida para eles né tanto para ele como para o irmão dele porque você percebe que ele abre mão de o atual campeão né naquela época ele abre mão para poder assumir a total responsabilidade de ser o piloto né o primeiro piloto da Copessuca então assim Gilberto, esse impacto, assim, é diferente, porque eu, eu não vejo o, o Ayrton Senna fazer isso. O Ayrton Senna, ele foi um cara que sempre ele procurou a melhor máquina para que ele pudesse é, tá, estar à frente. Já o, o, o Piquet, ele era um cara que era fora de série. Eu considero o Piquet, isso aí, é, ele, ele, ele desenvolvia, ele era um cara inventivo, ele né? Cara. Ele, ele, na verdade, uhum. ele teve muita participação. Ele era, ele era diferente É, diferenciado. Já o, o, o Emerson, ele foi que abriu as portas para todos esses pilotos. E com essa atitude, cara, eu acho uhum. que ele sobe um degrauzinho aí, Gilberto. Porque ele mostra que o esporte, ele não é só... Daniel e Marcelo, primeira coisa, tem que ter humildade. Verdade. Tem que ter humildade.
1: O cara foi campeão em 74 pela McLaren. Fez uma ótima temporada de 75, com condição de ser campeão do mundo. Não foi naquela ocasião. Em outubro de 75, ele faz um anúncio, inclusive um filme russo. Uh, Oxe, isso mesmo. Oxe, né?
2: é, é, é no limite, limite. No limite é. da
1: emoção. Acho que é mais ou menos. Isso
2: assim. mesmo, eu ia falar desse filme aí.
1: Então, esse filme mostra, Marcelo, é, dos contratos, né? Ou seja, o, o, o Ted, que seria o chefe da McLaren, ele estava retardando o contrato do Emerson, né? não renovava, mas retardava. Ele sabia que queria o Emerson na equipe para a temporada de 76, mas ele estava retardando exatamente para o campo. É, ou seja, para as opções do Emerson Para partir para outras equipes Ficarem fechados, né? um campo fechado para ele Para ele renovar somente para McLaren Mas não foi isso Sim. que aconteceu né? O Emerson vai romper mesmo né? Inclusive ele até xingado Depois assumiu uma fera lá em 76 Chamada James Hunt né? Esse cara vai ser campeão Sim. do mundo em 76 Ele brincava até com o Emerson né? Dizia, Obrigado pela máquina que tu deixou aí para mim Foi correndo a tartaruga e tal Mas é como o Daniel falou né? Gente, é um sonho né? Ou seja, você é a única equipe brasileira da história da Fórmula 1, acho que tão cedo não vai surgir uma equipe brasileira na Fórmula 1 uma equipe brasileira mesmo onde você só, só, só não teria componentes do Brasil, os pneus, os motores e o câmbio, né? mas ou seja a equipe, Sim. mecânica, engenheiros né? a maioria, todo mundo ali né, sendo brasileiro e aí o Emerson né, deu um salto importante né? porque era o patrão que estava correndo na equipe o cara que já era bicampeão do mundo vende de dois títulos e o carro evoluiu, né? inclusive eles conseguiram alinhar dois carros no grid, né? que foi o Emerson, futebol e outro brasileiro chamado Ingo Hoffman. Tá? Mas o Ingo Hoffman, ele, ele apenas conseguiu se classificar no GP do Brasil, né? e na corrida ele obteve a 11 primeira posição. E no caso do Emerson, né? o Emerson conseguiu pontuar. Né? Ele pontuou, fez três sextos lugares nos Estados Unidos, em Mônaco, na Inglaterra, e acabou fazendo os primeiros pontos da Copa Super Terminando aquela
2: temporada em décimo primeiro. O que eu queria comentar rapidamente, quando a gente começou falando sobre a questão do esporte e o engajamento político na prática esportiva. Gente, vamos entender, quem está nos ouvindo essa transmissão, essa gravação, uhum. no carro, em casa, na escola mesmo, onde estiver ouvindo. Pensem, a política sempre se apropriou das práticas desportivas para a valorização de quem está no poder, ou quem é o mesmo poder. Mas quem está no poder usa a prática esportiva para se fortalecer. Seja na época das Olimpíadas, lá na Grécia Antiga, quando foram criados para promover a pacificação entre as cidades, entre as pólis, para evitar o conflito. Seja na Roma Antiga, quando criaram aquelas práticas desportivas, entre aspas, que eram lutas de gladiadores e arenas públicas, onde havia morta, alta mortalidade e, e derramamento de sangue, mas, em teoria, pacificava os povos que ali estavam assistindo, principalmente os plebeus. E vamos pensar também quando nós temos o século XX, no século XX, nós temos aí, querendo ou não, a prática esportiva é muito utilizada na política. Quem não lembra, por exemplo, das, da, da abertura das Olimpíadas de 1936 em Berlim, quando Hitler discursou pela primeira vez, a primeira transmissão radiofônica do mundo, da história da, da humanidade. E, gente, se, se tiver vida inteligente fora desse planeta, a primeira é, transmissão radiofônica foi justamente o pronunciamento de Hitler. A primeira voz que vão pegar lá fora é a voz de Hitler, e querendo ou não, nós temos aí uma situação que fica bem clara, bem latente, a política sendo utilizando os esportes para se promover. E por que estou falando tudo isso? Quando nós temos a Fundação da Copeçuca no Brasil, nós temos o, no Brasil uma crise econômica, porque o milagre brasileiro já estava minguando, já estava entrando bancarrota, porque está faltando dinheiro por causa da crise do petróleo, como o professor, falou, o professor Gilberto falou. Então nós temos aí uma tentativa de utilizar a cidade da, das práticas da esportivas para promover o governo. Lembrando, a década de 70 é muito famosa Porque nós temos o tricampeonato de futebol Da seleção de futebol no México Nós temos o bicampeonato de âmbito de futebol de 72 e 74 E, querendo ou não, era o país que ia para frente O país que mais cresceu no mundo com o milagre brasileiro Milagre econômico, como Exato. alguns chamam também Então, querendo ou não, a Copessuca Como a primeira e única Como o professor falou Primeira e única companhia, equipe de Fórmula 1 brasileira Então, querendo ou não, é um projeto novo Grandioso
1: Grandioso, exatamente, Marcelo E... Uh, falando um pouco dessa questão né de propaganda governo, esporte né veja Médici né presente em, na Copa de 70 do México apoiando ali o Emerson no primeiro título em 72 né eles um pouco aquele lado obscuro dele né, na cultura no esporte naqueles slogans né, que o Brasil é, é vai para frente. Discurso fanista.
2: Exatamente, né? Então. Eu até digo ou oh, 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 é um que vai para frente. Exatamente. Oh, oh, oh. E aí na
1: já no governo do General Geisel, né? A gente já vê um, um, hum. um pouco aí né, de descentralização, né? Um, uma certa abertura, né? Inclusive o Geisel o Geis, ele vai né, ter alguns retrocessos, né? Mas ele começa então a, a dar a dar sinais, né? Que, que o regime civil militar está desgastado já no governo dele e assim por diante, tá? E aí os patrocinadores, a Copa Surca, ela, ela injeta mais capital, tá? A, a Embraer, ela também tem uma presença Sim. marcante e a temporada de ouro da Copa Surca, 77 com uma temporada também lindíssima, conseguiram alinhar dois carros também, em 77, Daniel Aí é o FD04 O FD04 que usava o motor Pode com os Já com o carro amarelo, Gilberto? É? O carro amarelo, a pintura amarela, sim Tá, que era a pintura lá do Cid Mosca né? O Cid Mosca que Se eu não me engano também, pessoal foi O cara que pintou os capacetes de Ayrton Senna né? O amarelo, o verde-limão A gente vai chegar ainda no ponto
0: Ele criou uma tendência né? nessas cores Porque foi ele que começou a utilizar o amarelo E praticamente o amarelo ficou como A cor dos brasileiros né Durante aí toda essa trajetória e, 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 e o Emerson Nem tanto o Emerson Fittipaldi Mas o Wilson Fittipaldi não queria o amarelo
1: Ele queria continuar com prata não, vai ser amarelo. E aí o amarelo... Cara, chegou, mas dava um destaque. E, e muito mais bonito, muito é. mais elegante o é amarelo. É bonito
0: demais. Se tu olhar hoje as imagens da, da, dos carros, cara, é, é, era o carro que chamava atenção, sabia Era tipo... Mas, mas... Aqueles, aquela Aquele momento ali que ele foi segundo colocado no grande prêmio do Brasil... Ali foi em 78.
1: Ali, ali foi a melhor temporada da equipe. Melhor temporada. Lindo demais. É Doida a forma com... Tá? F5A, motor Ford V8. O Emerson na segunda... Etapa é do GP do Brasil, tá? tirou um segundo lugar. Tá? O, 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 o Nelson Piquet, né, ele tem uma fala que é engraçada. Nelson Piquet e suas falas. Ele diz o seguinte: o Emerson Nelson é Piquet é é polêmico, simplesmente. Né? É. Ele disse que o Emerson Piquet é colocou o ovo em pé. <risos> dele sobre, eu, eu, o cara que colocou o ovo em pé, ele ganhou as categorias de base e tal. Mas o Emerson era um tipo de piloto que ele ganhou os campeonatos ou ganhava a corrida sendo uh, favorecido a parte de quebra Dos adversários, não é bem assim O Nelson é vaidoso O segundo lugar do Emerson Futebol De 1978 no GP do Brasil pessoal. Inclusive eu tenho esse arquivo, tenho essa corrida O Emerson realmente Foi um segundo lugar conquistado Um segundo Tui. lugar suado Tui. mesmo tá? uh, E, e, e uh, nesse, nesse período né, De ouro não, não, que, que, a, que a Copa Sucre te, teve No GP do Brasil nós tivemos também o GP do Canadá, né? Que o carro também ia bem e tal. Quase. Pois né? é, mas aí no início da corrida o Emerson teve que sair. E aí eles conseguiram pontuar em outras corridas e foi a melhor temporada deles, né? Terminando o campeonato em sétimo, 17 pontos, superando equipes de, de, de tradição como Aeros, é, Ferrari e assim por diante. E aí chega na temporada de 79, né? Eles trouxeram o um engenheiro da Lotus, né? Lotus que seria um carro bicho-papão e quando eles. Uh, conseguem trazer o engenheiro da lote? O cara queria fazer um carro fora da curva, um supercarro, e acabou que o projeto foi
0: um. Pois é, ah, Gilberto, né? eu fiquei, quando eu tava vendo isso, eu, eu fiquei pensando, por que, que eles mexeram, entendeu? Se no ano, no ano anterior deu certo, os caras conseguiram o segundo colocado no Grande Prêmio Brasil, quase ganharam no Canadá, e por que, que eles mudaram assim desse, dessa, dessa meta? Não, vamos chamar um engenheiro mais conhecido, engenheiro que já trabalhou na Lotus e vamos desenvolver um carro campeão porque que eles não utilizaram um carro, eu até vi algumas coisas sobre o chassi, parece que tinha alguma modificação no chassi né? e, e,
1: e, e o ano de 79 para eles foi um ano complicado porque eles, eles alteravam o carro tá? eles, eles traziam uhum. os componentes do carro de 78 para adaptar no carro de 79 quando eles perceberam que o carro ia ser um fiasco que eles tinham um fracasso eles conseguiram marcar um ponto apenas, foram sextos na corrida de estreia no GP da Argentina, tá? e depois o carro ele foi modificado, freios, câmbios, trazendo os equipamentos do ano anterior. Né? Ou seja, e foi um carro que, diga-se de passagem, foi caro, o projetista foi muito caro também, foi uma nota para tirar ele da lote e levar para a Copa Açúcar, só que eles deram um passo adiante, ou seja, vamos fazer um super carro, tá? é melhor do que a Lotus e tal e acabou não dando certo. É, então, passa adiante foi, foi um risco, né, que eles correram. Foi um risco. Eles quiseram colocar novidades no carro e que acabou sendo um fracasso. Aí nesse sentido, vai entrar o quê, meus amigos? A mídia não especializada, tá? E a mídia não especializada, ela vai atrapalhar bastante tá? os patrocinadores, por exemplo, a Copa Super, que era o patrocinador master,
0: né, vai
1: deixar a equipe, né? Porque a, a mídia ela não ajuda, tá?
0: É, Isso ah, acaba com a questão do, demais, do marketing, né?
1: Exatamente. Se
0: você constrói todo o um marketing negativo em cima da mas marca. Os é jornais complicado.
1: com várias charges negativas,
0: tá? E Eu aí, vi lá algumas charges.
1: Cara, muito complicado, o patrocinador continuar. E
0: Tartaruga, tal. É. tirando é. o próprio onda do, do Emerson, assim, né? Tiravam muita onda do Emerson.
1: Inclusive, gente, ele Eu não sei se o Marcelo ou o Daniel lembra, mas tem uma música, uma, uma música do Chico Buarque, né, que, que eles ah. que eles utilizaram, né, para tirar a onda do carro, né?
0: É, Geni. e Genil é. Zeppelin. É. Cara, Joga pedra Geni. Essa parte
1: aí foi engraçada, né? Porque assim, é, foi um radialista brasileiro, né, isso já no ano de 1980, com um patrocinador novo, com a escola e tal, né? Escola de Paulo o Keck e Rosberg, os caras, ou seja, fizeram o Keck, o Keck e Rosberg, que seguramente foi campeão mundial em 82. O cara tem o terceiro no Grande quantidade de Argentina, subiu no pódio, e aí o E foi, os caras tirando o Cara, onda. demais. Isso, aí
0: isso até luz. mexe com o irmão do Emerson né? Tem até na entrevista, no um documentário. Chora, do... Ele chora, ele, ele chora. Mano.
1: Por isso, é, Daniel, que muitas vezes eu tô aqui no sofá, eu tô sentado, até eu, como telespectador, né, pessoas que me conhecem, tal o que eu gosto, pessoas me criticam, né, poxa, tu tá aí pra ver é, um piloto ganhar, uma equipe dominar, tu tá aí pra ver esses carros, isso não tem mais graça, eles andam de videogame, mas assim, é toda uma mecânica, né, eles, eles não, eu, eu vou muito mais que isso, eu vou além disso, tá, ou seja, eu estudo a questão da mecânica e tal, eu acompanho mesmo na íntegra, então... É, fica difícil, né? Alguém que não é especializado e, e falar algo que você não tem. É, não é a, a palavra não é capacidade, mas que você não domina aquilo pra você Esta noite criticar. Me servir Essa dama era é genie, mas não pode ser genie. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita
0: genie.
2: Pronto, pronto, pronto. Você que está acompanhando essa transmissão aqui, no Spotify ou qualquer meio de transmissão. Gente, a década de 80, para nós, historiadores, é muito chamada, também na área da econômica, como a década perdida. Por quê? Enquanto os anos 70 é marcada pelo grande crescimento econômico, milagre brasileiro, o milagre econômico, o final, a transição dos anos 70 para 80 é totalmente complicado para os governantes do Brasil na época dos militares. E a década de 80, em si só, o processo inflacionário, ela é, tem um, uma situação galopante. Então, nós temos... Alguns autores até chamam de... A década de deflação. Porque tem decréscimo econômico e inflação ao mesmo tempo. Uma situação somente vexatória É complicado. E é muito complicado mesmo. Para você que está ouvindo essa transmissão, e certamente é jovem, e nunca passou por um processo inflacionário, nem imagina o que, que é isso. Não consegue imaginar, hum. mas, com certeza. Porque pela manhã o produto tem um valor... À tarde tem outro e à noite possivelmente terá outro também.
0: Era quase era 100%, coisa... quase 100% ao ano, né, cara? É um absurdo. Ah, tipo, se, quiserem, se você comprava um pão a 10 reais no começo do ano, chegava era mais de 100 no final do ano. É uma coisa, assim, impre
2: impressionante. Então, se você quiser que tenha uma, uma, um paradoxo, um paralelo similar ao que aconteceu no Brasil nos anos 80, pense na Venezuela hoje. Não estou falando processo de processo violento estou falando de processo inflacionário. Hoje a Venezuela é o país que tem o maior número de processos inflacionários do planeta. A maior inflação do planeta é na Venezuela. Aqui vizinho é o Brasil, aqui é o Norte. Mas continuando, o Brasil passava pela transição democrática, tinha essa crise econômica. E uma coisa que é um detalhe, que é bom se compreender. Todo governante, se ele tem, está com uma economia sanada, organizada e com certo crescimento, o governo tem estabilidade. Quando a economia vai mal, o governo idem. Isso é latim. Atente em qualquer governo, em qualquer esfera, municipal, estadual, federal. Se a economia de, uma, de um governo vai bem, o governo idem. Não existe um governo controlado, organizado com a economia em frangalhos. Isso não existe. E a situação do Brasil nos anos 70 para 80, mostra, relata bem essa situação. Tanto que os últimos governantes, o Gás e o Figueiredo, promoveram uma política lenta, gradual e segura, como eles falavam. Então, já, porque a economia não ia bem. Então o povo já almejava transformações, mudanças, e uma delas era o processo democrático. A economia já não ia bem, como falei, e a democracia gradualmente ia, ia ocorrer. E só no final dos anos 80, para ficar bem claro, é que nós temos, por exemplo, a abertura política para eleições diretas para presidente. Nos anos 80, em 83, teve a dante Oliveira, votada em 84, que não foi aprovado, mas... Só em temos tínhamos eleições presidenciais de forma direta. E essa
1: abertura política, é, só, só contribuindo com a Marcela, essa abertura política, Marcelo, lenta, gradual e segura, ela não foi tão segura é, assim. Não. Porque tinha, tinha, <risos> tinha a população né, que tinha pressa, Sim. É, eles, eles choravam pelo fim do regime civil militar, e o grupo dos militares que seriam linha dura. Sim. Né, a turma do linha dura não estava nem um pouco assim de entregar o governo para os civis. Inclusive, tivemos várias é, sabotagens. Uma delas né, foi o atentado, o atentado da bomba. Em 1982. Né? No ano de 1982, né, Marcelo? Isso mesmo.
2: 1982. O engraçado é que, naquela aí, época, nós... fica bem claro, atentar terrorista era provido porque já estava no poder. Para tentar demonstrar à população uhum. que quem iria assumir o governo, os civis, eram incapazes de manter a estabilidade. Então, era necessário a manutenção do governo é, político-nacional, na mão dos generais. Basicamente era essa a ideia, para as pessoas compreenderem. Por que, que militares vão fazer um atentado no governo militar? Parece meio inócuo, parece meio ilógico a situação. Mas essa era a ideia. É verdade.
1: E, inclusive nessa questão também, importante lembrar, né, que em 76, Sim. Né, voltando um pouquinho o tempo, o Vladimir Azor, né, que foi assassinado aí pelos membros da doi né, isso, que o, a turma da linha dura que, de certa forma, era uma turma do osso duro de ruê que não abria mão dessa abertura política. E por conta dessa pressa né, da população civil em querer a democracia de volta e o linha dura sabotando, foi que o Geisel teve aí retrocesso, depois ele avançava, depois fazia retrocesso. Né? E quando o Figueiredo pegou, ali no início da década de 80, final de 79 para início de 80, as coisas já estavam mais... Tranquilo,
2: né? Ó, e aí... e para o senhor que fique bem claro para quem está ouvindo essa transmissão, o Brasil não era o único país latino-americano na situação. Vários países latino-americanos estavam na mesma situação. Chile, Argentina. E a Fórmula 1 era uma certa válvula de escape para os governantes. Bom, a gente estava falando muito da família Fittipaldi, mas o Regazzoni também foi um dos grandes pilotos da Fórmula 1 nos anos 70. Brava e é a Argentina. Grande, <fazos>
1: E aí a Copa Sulca sai uh, de school, né? ou seja, deixa a escola e passa a ser chamada de Fittipaldi Automotivo. Mas esses dois últimos anos, 81 e 82, foram anos difíceis, tá? Você já não tinha mais dinheiro, a, 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 a Copa Sulca não tinha um patrocinador... A Copa Sulca não, não é que Fittipaldi, a Copa Sulca não mais, que a empresa deixou de patrocinar ali no final da década de 70, né? Mas a Fittipaldi não tinha mais recursos... Já mostrava esgotamento, falta de equipamento, tá? os equipamentos que vinham de fora demoravam, isso prejudicava muito o desenvolvimento do carro. E o último carro da, 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 da Fittipau, né que era a de Automotivo, nos anos de 81 e 82. Em né? 82 nós tivemos o piloto brasileiro Chico Serra, também em 81. E o curioso, pessoal, o último ponto da Copa Açúcar Pitfall de Automotive, em 82. O último ponto foi no GT, da Bélgica, no circuito de Zolder. Tá? E nesse final de semana, marcou a morte do grande Gilles Villeneuve, que não foi campeão do mundo, mas o Gilles Villeneuve que correu de Ferrari, tinha tudo para ser campeão do mundo, e ele morreu nos treinos de sábado em Zolda
0: na trágica morte né cara e que foi isso. terrível aquela cena do, do carro o Chico Serra de...
1: estava lá e o Chico Serra né, foi o último piloto da Copa Açúcar o último cara a marcar um pontinho eles conseguiram alinhar um carro, apenas um carro em 82 e aí uh, acaba o dinheiro né, acaba os patrocinadores né? lembrando, resumindo pessoal, toda essa história da equipe City Pau, né? a equipe que não, não teve muito apoio da mídia Brasileiro sabe como é que é, né? Ou seja, o brasileiro tem que ganhar, tem que ser primeiro. Se não for primeiro, não vale. É,
0: já falava eu... o Rubinho Barrichello que sofreu a vida toda com isso, né, cara?
1: Eu já ia falar do Rubinho, ia falar do Felipe Massa. Gente, é. o, o Massa e o Barrichello, eles não compraram cadeiras na Fórmula 1. Eles passaram por categoria de base. O Rubinho, por exemplo, ele ganhou tudo nas categorias de base. O grande problema é que o Barrichello foi companheiro de um cara que era fora da curva. Michael Schumacher. É, exatamente é, é complicado Felipe Massa né eu costumo dizer que o Massa ele teve duas fases na Fórmula 1 ele teve uma fase perfeita a de 2006 na Ferrari até o acidente de 2009 só que quando ele volta na temporada de 2010 depois do acidente ele não é mais um Massa com aquela mesma vontade né inclusive o Piquet em uma das entrevistas é, o, o, o Piquet até fala que Bater cabeça é complicado. E ele acha que o Massa... Professor, foi.
2: vamos citar aqui o acidente, para quem não está, não, não está a par da situação. Sim. Foi uma mola que saiu do grande, do grande prêmio de Ungaro Ring, na Hungria, do carro do Barrichello. Olha que curioso, né? No carro de outro dos brasileiro. Treinos, brasileiro e foi, momento. dos treinos, da, daquela grande GP Hungria, de, de 2009, que voou a mola e acertou o capacete do, do Massa. E aí, Marcelo, em 2010 o Massa voltou, mas não voltou é,
1: com a mesma força, né? como eu estava falando aqui do Nelson Piquet Em entrevista o Nelson é, bateu a cabeça também no GP de Samarino em 87 E ele acha que o Massa perdeu aquele finalzinho de velocidade Que o Piquet também acabou perdendo ali na década de
2: 80 né? Para o Piquet a carreira do... E professor, não... antes, antes da gente finalizar, a, de falar sobre a família Fittipaldi Eu queria só hum. lembrar que o Emerson Fittipaldi era tão bom piloto que é o único brasileiro que foi campeão em Fórmula 1 e Fórmula 1 de 89 também. Exatamente.
1: Inclusive, ele deixa a, a, a Copa Suca, né? E na, na, na década é. de 80, exatamente em 1980. Né? 80, ele deixa a equipe de fit pauti, tá? E na verdade, quando ele sai, sai o coração da equipe. Né? Ou seja, sai é. o emblema da equipe, o cara que é bicampeão do mundo, e vai para uma, uma outra aventura, né? Ou seja, tentar carreira nos Estados Unidos, e acaba sendo campeão em 89, lá ganhou 800 mil de Indianapolis, e então o Hamilton City tem uma história Sim. de ouro, tá bom, senhores? Então, é. essa foi a historinha aqui, né, da equipe City dessa aventura que começa no ano de 75 e vai até 82. Só lembrando, pessoal, que a equipe, ela ficou na frente de muitas equipes tradicionais, tá? É uma equipe, pessoal, que é, chegou... Uh, uh, na frente de McLaren, de Williams, Renault, Air, Ferrari,
2: da né? Ferrari.
1: E aí, só para comparar, meu amigo Daniel, a Jaguar, que foi a equipe que teve na Fórmula 1 no início dos anos 2000, na verdade ela vai encerrar suas, suas atividades em 2004. A, a, a Jaguar, ela compra Stuart né? ali no ano de 99 e, e monta né, a sua equipe em 2000 e vai até Droschitz.
0: Grande fase. Essa foi a minha fase, e aí, que eu assistia muito. Sim.
1: E aí, só para fazer uma comparação, a Jaguar, né, uma marca famosíssima, com muito dinheiro, com muito capital, a sua história na Fórmula 1 de 2000 a 2004, eles fizeram 49 pontos em 85 GPs. Qual o número que você disse aí da Copa Sul Futebol? 44 pontos, 104, no tá aí, cara. Então, muita
0: coisa. E aí chegamos, Gilberto, chegamos, Marcelo, nele. Nelson Piquet, que foi tricampeão, e ele começa de forma bem inusitada, que me chamou a atenção, porque ele é um cara de personalidade, ele é um cara que nas entrevistas na época ali, no finalzinho da é. década de 80, principalmente na Roda, no Roda Viva, né? Ele era. Bem firme nas suas palavras, ele era bem é, integrado na questão de como ele via a Fórmula 1, ele, ele via que, na, na verdade, ele, até, ele era bem sincero ao dizer que ele não se sentia um, um melhor piloto, o, o piloto ali que era capaz, ele entendia, ele sabia que boa parte das vitórias e do sucesso dele estava relacionada à questão da mecânica, né? Então, se você for puxar na história, acredito que o Jiba aí sabe direitinho, ele tem esse controle sobre essa história do, do Piquet. Lá no começo, cara, ele era mecânico. Então, eu, eu assisti uma entrevista dele, porque ele tem um, um, um lugar lá onde ele guarda lá toda a sua coleção de carros e motos, né? E ele conta lá nessa entrevista que as motos vinham do Japão e as motos vinham desmontadas. E ele montava essas motos e ele vendia, então era um cara que, que além era um piloto, ele era a telemetria, né, do, da, do carro porque ele, ele sabia de tudo que estava acontecendo então ele, ele repassava isso pra, para os mecânicos, então era um cara naquela época completo eu vejo assim, ele como completo e um cara frio eu acho que o que muitos desses dos pilotos na atualidade eles encontram assim, dificuldade é você cair na graça da da, do, sabe, nas graças da, da comunicação da, da, das revistas, dos jornais que a gente sabe que tem aquele, aquele lugar lá que Gilberto que é o Paddock né então ali no Paddock você tem toda essa movimentação desses pilotos, e o Piquet ele mostra que ele era um cara muito fechado, mas ele era um cara de muito trabalho então a resposta dele para as críticas a resposta dele para tudo que era escrito sobre ele era na pista, então ele era um cara que pegava o carro, um carro que não era nem tão bom assim, mas o cara conseguia fazer esse carro campeão. Então, assim, o Diba, o, o qual foi, então, assim, você tem agora essa missão pra mim? Qual o segredo do sucesso do Piquet, cara? Porque a mídia hipervaloriza o Senna. De fato, o Senna foi um grande piloto, mas se você parar um pouquinho, cara, pra olhar pra história do Piquet, você percebe a grandiosidade da história dele, cara.
1: Então, nesse sentido, né, pegando aí a fala de vocês, é, tem até um aspecto interessante, né, que ele é envolvido com, com mecânica, né, tá sempre nos bastidores do carro, em Brasília, ele que é brasiliense, tá, gente? Uh, o
0: ele... pai dele foi ministro, né, Gilberto? Pai sim, dele...
1: sim, foi ministro, sim. E aí o Piquezão, ele sempre nos boxes, ele, ele era um cara tão fanático por mecânica que ele dormia nos box E... <risos> Nós temos aqui um, um, um comentário curioso, que no ano de 74 ele trabalhou no carro do argentino Carlos Rottmann, limpou as rodas do Rottmann no ano de 74, ali para 75, e no primeiro título mundial dele, na Braba, no ano de 1981, ele limpa a roda do Rottman, né? Em 74, e em 81, ele vai ganhar o campeonato em cima do Carlos Rottmann. Olha só que curioso. Quer dizer, o cara vai limpar a roda de uma grande estrela da Fórmula 1. né? Ele, ele Acho que ele nunca imaginava que sete anos depois né, ele se tornaria campeão em cima do cara que ele considerava como ídolo e que limpou as rodas desse cara. tá? O campeonato ali de 81, inclusive que tem uma narração, pessoal, marcante uh, do, do Luciano do Vale. Tá? Luciano do Vale. Pra Luciano do fala, Vale é
0: pra, pra, lindo demais. Pra quem massa. não
1: sabe, a, a Fórmula 1 no início ali, nos primórdios da década de 80, 80 e 81 era transmitido pela Rede Bandeirantes. Inclusive, o Galvão Bueno fez algumas corridas pela Rede Bandeirantes. Está em 82 que ela firma com a Globo, tá? E aí, em 81, o Nelson ele tem esse título, um título, sabe, é, é decidido na mecânica, no acerto do, do,
0: do carro. Quantos pontos de diferença, Gilberto? Quantos pontos de diferença foi esse, essa primeira?
1: Essa, esse, esse primeiro título, Daniel, eu não, eu não recordo o momento exatamente. Um
0: ponto de diferença, Gilberto. Um ponto deixa eu ver. de diferença, né? Ele chegou em quinto e o oponente dele chegou em sexto, que eu não peguei o, que o nome Na do verdade, oponente Na verdade,
1: aquela última corrida da temporada... Las Vegas. Las Vegas, exatamente, foi disputada entre ele, Nelson, o Carlos Reutemann e o Jacques Laffitte. Ou seja, exatamente. três pilotos chegaram disputando o título mundial de 81. Né? e ele naquela frieza né quando ele sai do carro não acredita que é campeão do mundo lembro uma das <risos> entrevistas né que vão entrevistar ele ele sai correndo dá um grito e tal mas o Nelson ele era muito assim uma personalidade muito forte né? agora você me pergunta é, é, você falou sobre Senna sobre Nelson porque nosso pequeno tinha o mesmo carisma nosso pequeno sim ele, exatamente ele, ele não era um cara de mídia é, ele, ele fala o que ele pensa, ele é um, é um piloto que falava o que ele pensava. E também, o Piquet, na, na fama dele, no auge dele, ele não morava no Brasil. Ele, ele passava o tempo na Itália e era um cara que criticava muito a imprensa brasileira. Né, no sentido dele ser um cara imperado na mecânica, né, dele entender...
0: Mas com razão, né, Gilberto? Razão. Porque já tinha acontecido isso com o Hermeson, né?
1: Exato. Então e, ele, ele... e ele critica fortemente o Reginaldo Leme, Galvão Bueno... Né, em uma das, um dos vídeos que eu assisto do Piquet, né, o Piquet fala que o Galvão e o Reginaldo têm que estar preocupados em narração, não falar de técnica de carro, que eles não entendem de... Eu já vi
0: esse vídeo também. Já vi esse
1: vídeo, né? Já. Porque Nelson sendo Piquet. E aí vem aí o ano de 82, né, ele não consegue o título, ganha algumas corridas. Aí em 83, né, ele decide o título aí ah, em
0: cima do Alan Prost, de, de, de Brabham. Tá? Um carro que... E o Alan Prost... Tu sabe dessa história, Gilberto? Eu tô te cortando, desculpa aí, cara, porque tem muita engraçado. Nada. Mas bacana. tu sabe dessa história que o Alan Prost, ele perdeu essa, essa temporada aí pro, pro Piquet, porque ele teve uma briga lá com um dos chefes lá da equipe dele, que teve um, um lance aí de, de um relato, ele saiu com a esposa de um dos chefes dele e tal. <risos>
1: Lembra aí dessa história dos bastidores. Os ah. bastidores aí. A Renault era, um, era o melhor carro do grid, tá? eles gastaram muito Tá? Só que o Piquet né, tinha um projetista pessoal que me, me fugiu da minha história, da Braba, isso. um projetista, ele era, ele era sul-africano, eles desenvolveram um carro é, um ano antes, né, para 83. Inclusive o Piquet trouxe novidades como reabastecimento, né? ou seja, box, troca de pneu, reabastecimento. O Piquet que deu, Olha só como o cara é inovador, né? ele vai dar essa ideia do reabastecimento, a Fórmula 1 Abraço no ano de 83 e isso foi decisivo para ele em algumas corridas, tá inclusive na última o alan prost ele abandona e o piquet uh, essa corrida que foi disputada na áfrica do sul essa última corrida o piquet ele tem um domínio da corrida só que ele começa a administrar tá? ele perde ele a primeira posição e a segunda acaba terminando em terceiro e quem vence a corrida é o italiano voador voador não o piquet se perguntar para o piquet se ele é voador piquet diz olha ele ganhou tudo menos de mim é o ricardo <risos> é, piquet, é piquet ricardo Patrez ricardo patrész ricardo patrész um italiano que ganhou tudo nas categorias de base, o cara era fera. A, a imprensa italiana jogava ele lá em cima, até que ele encontrou o Nelson Piquet da vida para Nelson Piquet colocar ele no bolso. Ó, vai ser segundo piloto aí.
0: Ele, é, ele era um multicampeão, ele só deu azar de encontrar um, um outro multicampeão, aí pois não deu é. certo. E
1: aí, é, 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 Daniel, para você ver, nós estamos falando aqui de Ricardo Patresi, e há pouco tempo falamos de Felipe Massa e Rubens Barrichello, só um exemplo, o Rubens Barrichello e o Felipe Massa tiveram 11 vitórias na Fórmula, na, na fórmula 1 cada. E o Patrese venceu seis vezes apenas. Para então você ver um nome hum. é, é, muito respeitado na Fórmula 1, né? E ver que o Massa e o Barrichello não, não são pilotos tão fracos assim como a mídia.
0: É, é, sabe. é uma questão cultural.
2: que a ideia é que os pilotos, eles tinham alguns objetivos. O senhor estava falando do Nelson Piquet, isso que a gente estava falando, ele nasce, ele começou na Fórmula 1 como mecânico e como assim, como se fosse um afinador de piano. Ele era um afinador de piano, ele pegava o carro e ele preparava para outro. Só que no caso, ele era tão arrojado, tão é, tinha um ímpeto tão à, à frente, que ele queria correr mesmo. E ele foi campeão em cima um dos melhores. Naquela época, ele corria contra o Alan Prost, corria contra o Keke Rosberg corria contra o próprio Ayrton Senna posteriormente. Inclusive, já falando no Mancio
1: aí, galera, no ano de 80, 85, se eu não me engano, o Nelson, porque ele deixa a Braba, troca a Braba pela Williams. né? E ele queria ser primeiro piloto da Williams, tinha isso no contrato. Ele teve que dividir o time no meio, tá? Ele disputou o campeonato de 86. Gente, o campeonato de 86, se vocês tiveram oportunidade... De ver esse campeonato no YouTube, resumindo, para mim, foi o melhor campeonato de formão que eu já vi, o campeonato de 86. Simplesmente disputado por quem? Inclusive tem até uma foto icônica, tá? dos quatro grandes, na mesma mureta, a Alan Prost. Não, é, 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 peraí, deixa, deixa eu imaginar essa, essa, essa cena. Tá? Da, da direita para a esquerda, você tem cena, você tem Nadia Almancio, você tem Alan Prost e na pontinha da mureta. Né, da direita para a esquerda Você Imagina esse, essas quatro figuras Disputar o campeonato de 86 O campeonato de 86 foi muito acirrado tá? Acho que faltando duas ou três corridas O Senna Ele foi o primeiro a não ter chance né, De ser campeão E aí o título foi decidido na última corrida Entre essas três feras Prost, Mansell e Piquet E o Mansell e o Piquet brigaram tanto Nessa temporada pessoal Que o título acabou ficando uh, Com o Alan Prost Tá? E aí eu lembro também de um episódio que aconteceu na Fórmula 1 em 2007, só né? fazendo aqui uma relação, em 2007, a McLaren tinha dois grandes pilotos, que eram Hamilton e Alonso, eles brigaram tanto que o título acabou ficando com o azarão Kimi Raikkonen. Então é mais ou menos nesse contexto. O Piquet brigou tanto isso, o Piquet brigou tanto com o Mansell que o título acabou ficando com o Alan Prost, que não era o favorito. Né, daquela, daquela temporada e o Prost, ele vai é, se consagrar aí como bicampeão mundial
0: de Fórmula 1.
2: Oh, só pra finalizar, o senhor falou da foto aí, é só lembrar, eu não me não lembro direito da foto, mas lembro que os, esses pilotos eram de equipes diferentes, todos grandes campeões, mas de equipes diferentes, não era a mesma equipe não. Um era a Lotus, que era o Senna, aí... O, o, o Nelson, o Nelson e, o, e o Mansell era, era da Williams, os dois. Eles eram
1: companheiros, é, é, os dois eram companheiros de equipe, brigaram muito em 86. e em 87 foram companheiros de novo, disputaram o título. O Nelson teve que dividir a equipe. O Nelson disse que teve foi briga física, porque eles queriam fazer... <risos> é, o Nelson fala oh, teve foi briga física, porque eu queria dividir o time mesmo. Eles queriam fazer o Mansell campeão, porque a equipe é inglesa, e o Mansell é inglês. E eu não admiti isso. Inclusive, gente, tem até um episódio hilário. Né, que eles prepararam o Mansell né, Para o pro, pro Mansell vir para os box E aí o Piquet entrou Primeiro do que o Mansell Fez a troca de pneu lá e ganhou a corrida O sócio do Frank Williams, Patrick Head, Ficou louco da vida E aí em 87 teve aquele acidente do Piquet Que ele bateu a cabeça E aí onde um ele disse que acabou a carreira dele ali Ali acabou a carreira dele ele ganhou o terceiro título mundial dele em 87 na inteligência, tá? ou seja, seguindo o Mansell, marcando o Mansell. Ele sabia que o Mansell era leão mesmo, era o cara de bater na direção, o cara de, sabe, que estravar quando não dava certo. O Mansell
0: é bem ele, emblemático, né? Ele assim, tem uma cara é de mesmo. Fórmula 1, ele era um cara assim...
1: De... Ah, ele é leão mesmo, é. o apelido dele de leão não é à toa não. E o Nelson quebrava ele de preguiçoso, queria se concentrar ele. Ó, oh, o cara é preguiçoso, eu desenvolvo os carros. E isso acontecia demais na Williams, tá, gente? Essa questão política. Do Nelson porque desenvolver os carros e o Manso, preguiçoso mesmo, ele era leão na pista, mas ele não sabia uh, de, de técnica específica, mecânica
2: e tal. Mas, professor Gilberto, no reino animal, quem caça são as leoas. Leandro, é só guardando,
0: tá certo. E, e o cara também não tinha muita sorte, cara. Ele tinha <risos> muitos acidentes. Tava, tipo, ele tava quase ganhando já muitas das corridas, Ele sofreu acidente. Ele era tipo um cara meio azarado assim também.
1: E, e a equipe inglesa, aí teve um tempo que a Williams pegou tudo que o Nelson desenvolveu, que isso revoltou demais o Nelson deu pro Manso. Mas nem assim o Manso foi campeão. E Aí o Nelson Piquet revoltado. Né? Aí o Williams também já houve um desgaste político lá dentro. E o Piquet ele assina com a Lotus. No ano de 88, aí ele diz: Ó, oh, tô assinando para ganhar dinheiro, gente. Foi um dos contratos, se não me engano. Esse eu arrisco a dizer que foi o contrato mais milionário da história da Fórmula 1 de 88, entre Lotus e Piquet. Tá, tem eu vou indicar para vocês um vídeo curto do projeto motor. Coloca lá, vou colocar no lá no projeto, Instagram.
0: Posso, pode mandar o link
1: o projeto motor, tá no YouTube. Aí você coloca o contrato final do Piquet com a Lotus. Cara, com um contrato mesmo Ele disse, ó, oh, eu vim agora pra ganhar dinheiro Já trabalhei demais E aí, né, os anos 88 é, é, 89 Não foram grandiosos, a Lotus sentiu um bom carro né? Foi pra Benetton, né? No ano de 1990 Inclusive, pessoal, a última dobradinha Brasileira foi no GP do Japão Tá, de 1990 Entre Nelson Piquet e Roberto Morrendo, foi a última dobradinha brasileira Tá? E aí no ano de 91, o, o Piquet encerra a carreira dele na equipe Benetton. E pra tirar onda, a última vitória do Piquet <risos> foi no GP do Canadá.
0: Em cima e... de quem?
1: Nadio Manso <risos> Como
0: era tá que certo. ele chamava o Nadio Mansell aí nessa época?
1: Ele chamava, ele, ele, a, a chamava de era...
0: idiota veloz, velho.
1: É exatamente, cara. E aí o que acontece? O Mansell na última <risos> volta deu pano Fica na última... Olha, eu tô te falando, bicho,
0: não tinha sorte, não.
1: E aí o Nelson Piquet, eu acho que o Manso tinha uns 40 segundos na frente, quando o Nelson Piquet passou por ele, ainda deu tchau. <risos> e aí o Nelson... Debochado. Festa aí com chave de ouro com a vitória do Canadá, e aí sai da Fórmula 1, encerra o contrato com a Benetton, tenta uh, fazer a, a, a corrida de Indianápolis, né, em 92, só que ele sofre um grave acidente, acaba quebrando as pernas, e aí... É, acaba a história do nosso Nelson Piquet, né, grande tricampeão mundial, grande mesmo. Eu acho que, assim, o Senna também é tricampeão, claro. Eu acho que o que faz o Senna diferente do Nelson Piquet são os números, né, porque realmente o Senna tinha números absurdos.
2: Professor, eu dou uma dica mais ainda. Tem a questão da mística, e, pe... e o... o Senna pegou a primeira transmissão, o ano acho que foi em 87, 88, Onde as câmeras uhum. ficavam dentro do cockpit, então viam eles correndo. E a... Então sentiam. Isso. Eu Proximidade com a... eu do concordo, eu
0: concordo, público, né? A mídia,
2: ela a... Aquela mais... câmera interna mostrava como o piloto sofria para manter o carro na pista. Exatamente. Porque imagina o que correr a 280 por hora nas pistas de mônaco com uma única mão para poder passar a marcha, a outra mão. É... E ele fazia isso, sentindo. Então essa mística que foi criada foi em favor das câmeras, da mídia. E o Senna se dá muito bem com a imprensa. Ah, isso, o, Pique. o diferencial
1: do Senna, né? O Senna até dizia, ó, ele mora na Itália. A única coisa que a gente tem em comum é gostar de corridas de automóveis, né? Mas a gente não tem muita coisa em comum não.
0: Estamos encerrando aqui hoje Falando sobre o Piquet e sobre o Emerson. A gente vai fazer um cast especial A gente já está firmando um acordo aqui De falar sobre o Senna, tá? Mas eu queria lançar uma pergunta aqui Para os meus convidados, para a galera Para meus amigos aqui Quem foi melhor? Piquet ou Emerson? Não pode ficar no muro, tem que, tem que decidir quem foi melhor dos dois, viu? Não pode dizer assim, não, um tinha uma coisa, outro... Não, tem que decidir, Gilberto, quem foi o melhor? É o
1: momento o Piquet tá levando vantagem, né? Porque teve o um
0: podcast do Nelson Piquet, mas
1: eu vou responder isso, tá? Quando a gente gravar o podcast do Senna, pra gente fazer essas comparações aí. Mas foram grandes pilotos, é muito difícil escolher, tá? O Piquet era um cara muito habilidoso, tinha uma técnica incrível de desenvolvimento de carro... E o Senna tinha uma vontade muito grande. De acabar, é, apesar de não ter essa mesma técnica do Piquet, mas o Senna era um cara mesmo, sabe, tinha muita vontade de vencer. E claro que Senna fez coisas imagináveis na Fórmula 1 de ser é fato. Então não perca o próximo episódio, tá? Que vai falar sobre o mito Ayrton Senna, tá bom? E aí no final a gente vai juntar tudo e
0: aí vamos ver quem foi o melhor Piquet. É. <risos> Muito obrigado, viu Gilberto, cara, muito obrigado por participar, cara, eu fico muito feliz e sua participação aqui sempre é bem-vinda e é muito bom, cara, a gente tá conversando mais do que na vida real, Sim, Gilberto, é porque aqui a gente tá tendo mais tempo pra conversar e porque se quem... encontrar, e é que a gente mora um pertinho do porque outro, que... aqui um do que lado aqui.
1: Que né, meu amigo, mas eu fico feliz demais de é. estar participando sempre no Stories, nos Stories, tá, quem não seguiu ainda o Stories, nos Stories, vá lá, gente.
0: Olha, obrigado, Gilberto. Tá, um canal
1: super interessante. Tá? O último, o último podcast foi do feminismo, Daniel. Ouvi.
0: Foi o penúltimo. Foi o penúltimo, né? Esse eu consegui é, ouvir. Foi,
1: tá? foi pancada Usipei, aí. Tá? E, e claro que o professor Daniel é um cara fantástico e vai lá, siga o canal, recomendo, tá? História nos <risos> Histórias. É porque o cara tem Esse é
0: meu mestre. Tem conteúdo mesmo.
1: Não é por causa de amizade, né? É porque ele
0: tem conteúdo. É meu mestre. Esse aqui é meu mestre aqui. Ah, e sim. meu grande amigo Marcelo, aí, a gente se conheceu daí. Muito obrigado, Marcelo, mais uma vez pela participação. E quem foi melhor, Marcelo? Olha que o Gilberto saiu pela tangente. O Gilberto aqui que achou uma alternativa para não me responder. Marcelo, quem foi melhor, Gente, o melhor? O vi... Piquet, o Emerson Isso... ou o Senna?
2: Olha, eu penso assim, Para um piloto chegar à Fórmula 1, existe toda uma sequência de categorias. O Piquet, ele não veio de uma família rica. A família Fittipaldi era, já era rica. Assim como a família Cena que Pique, vamos falar. a família
0: era rica. Mas ele, Piquet tinha uma família rica. Mas ele para chegar mas... lá ele
2: teve que viver como mecânico ainda, então ele passou por uma, é, por um caminho exatamente, alternativo. Exatamente. Ele foi um caminho alternativo e mostrou a sua categoria na pista. Então para mim Piquet foi maior do que o próprio. Ah tem alguém para ser principais. cancelado
0: aqui nesse episódio viu gente? Marcelo disse Piquet foi melhor que Cena. Cena não foi tão boa assim. Aí Pronto, ah, já tem uma notícia. O Marcelo né? o
1: Marcelo, o Marcelo escondeu o jogo no final aí. Ele disse que o Piquet foi melhor do que o Fit Paud. Ele falou, falou, falou que o Piquet foi melhor do que o Fit Paud. ele disse aí, ó.
0: É, cara.
2: Que pau, melhor que fit pau. O cena é outra situação, é outra história. E a história de cena, quando a gente for comentar, tem muito a ver com a história do Brasil. Ele representou uma nação inteira. Também. Diferente de outros pilotos que até não moravam no Brasil, como está falando do Piquet. O Senna era o Brasil. É outra situação, é outra história? Exatamente. Realmente. Muito
0: obrigado, Marcelo, por participar, me ajudar aí, cara. E uma, nosso segundo episódio juntos, assim, está <risos> dando certo. E eu tô muito feliz, cara De ter gravado esse episódio com essas duas feras Tá bom? Então, gente, é isso Muito obrigado, obrigado. não deixem de seguir O professor Gilberto Carvalho, não deixem de seguir O professor Marcelo Mourão Eles dos dois são grandes professores, tem conteúdo No Instagram dele, então No Instagram de cada um deles, então aproveitem esse momento Pra seguir pessoas que tem um conteúdo Filtrado e tem um conteúdo sério Tá bom? Então, a minha recomendação É seguir meus dois amigos E é isso, quero deixar aqui meu abraço Não deixem de ouvir os outros episódios e fique com Deus até mais e até o próximo episódio aí com mais histórias e stories.